0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aic tam, sans, un pēc ilgāka laika ar Iedvārds Liniņš beidot studijā. Saka, ka jums labdien, ir pienācis laiks raidījumam divas puslodas, kad runājam par to, kas notiek pasaules lielajā politikā. No Reizē nedēļā veltam laiku vairāk notikumu, plašākai analīzei, un šodien runāsim par šādiem tematiem.
0: Maskavā vakar notika kopš 9. maija atliktā uzvaras dienai veltītā militārā parāde. Koronavīrus šogad Krievijas valdošajai elitei pabojājis vairākas ieceres, Arī referendums par konstitūcijas grozījumiem, kas tajā skaitā paredz iespēju turpināt Putinam valdīt Krievijā, atlikts uz nākamo nedēļu.
1: Runāsim par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, dažu mēnešu laikā tās šķiet nopietni sarežģījušās, savu ārtavi devas gan pandēmija, gan notiekošais Hongkongā ir arī citiem esmu, kādēļ Eiropā uz Ķīnu raugās arvien bašīgāk.
0: Un Amerikas Savienotajās valstīs savkārt radies vēl viens pamats visādo aspektos locīt prezidenta Donalda Trumpa vārdu. Viņam nav izdevies apturēt bijušā padomnieka Baltona grāmatas izdošanu, un lasītājiem ir radusies iespēja uzzināt interesantas Baltā nāma politikas aizkulises.
1: Nu, Šāda interesanta temata būs mums uzmanības lokā šajā stundā un ierast sākumā dažas īsākas ziņas. Pasaulē Covid-19 turpina savu uzvaras gājienu, bet tajās valstīs, kur tas jau plosījies, šobrīd izdodas to vien labāk kontrolēt. Arī Ķīnā, kur bija sācies jauns uzliesmojums, tas pamazām norimst. Pēģējās dienās ir konstatēta tikai dažu saslimšanas gadījumi. Atgādījumi tur viss sākās, ja fādi pārtiks tirgu, kas nodrošina 70% no Pekinas augļu un apgādes. Bažās par iespējamām sakām, tik veikt testu vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēkiem, kas ar šo tirgu. Jo to divu nedēļu laikā bija apmeklējuši vairāk nekā 200 tūkstoši ļaužu. Nu, tā dēļ Pekinā joprojām ir noteikti dažādi ierobežojumi. To starp visos mikro vēl tiek stingri kontrolēta arī iedzīvotāju pārvietošanās, ir pārtraukta autobusa satiksme ar citām Ķīnas provincijām, arī atcelt simtiem avio uz un no Pekinas slēgts visas izklaides vietas tiek štalpās. No Latvijā, kā zinām, šobrīd situācija ļoti laba, un jauni infecēšanās gadījumi netiek atklāt jau 5. dienu pēc kārtas. Kirgistānas tiesa otradien piespriedas bijušajam valsts prezidentam Halmas Zbekamatam Baivam 11 gadu cietumu sodu. Korupcijas lietākas saistīta ar organizētās noziedzības līdera nelekumīgu atbrīvošanu no cietuma. Tāpat tiesa nolēmusi ar tam baivam atņemt valsts apbalvojums un konfiscēt īpašums – gabalus, mājas, automobīļus, noguldījums bankās uzņēmumus. Kriminālās autoritātes Aziza Batukajeva atbrī, pirms termiņa atbrīvošana no ieslodzījuma, kas notika 2013. gadā, Toreiz izraisīja skandāli Kirgistānā. Tur organizētā noziedzība un politika nerad uzskatīts par tādām cieš saistītām. <coughs> Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka medicīniskie dokumenti, uz kuru pamata Batu Kajevas tik atbrīvots, bijuši viltoti. Pats eksprezidents gan noliec, ka viņam būtu bijis zināms par dokumentu viltošanu. Viņa atbalstītāja pauž viedokli, ka krimināli ieti pret tātām bajevu safabricēt un ir pašreizējā prezidenta atriebība. Pats ar baievis jau atrodas kopš pagājušā gada augusta, kad tik aizturēts, jo uz pratināšanām. Jaunas metodas tiek liktas lietā pirmsvēlēšana cīņā ASV, kur pret Trumpu noskaņotie vēlētāji sabojājuši prezidenta tikšanos ar vēlētājiem. Nedēļas nogalē Trams ieradās Oklahomā un, lai dotos uz tikšanos iedzīvotājiem, bija jārezervē bezmaksas biļetes. Savukārt sociālā tīka lietotnes TikTok lietotāji izplatīja aicinājumu veikt viltus rezervācijas, bet uz pasākumu neiet, lai samazinātu apmeklētāju skaitu. Rezultātā 19 tūkstoši vietu liela auditorija tiešām bija vairāk nekā pustukša. Trumps pats pirms mītiņa apgalvoja, ka biļetēm pieteicies gandrīz miljonas cilvēku. bet nu, Video un fotogrāfijas no mītiņa liecināja, ka tūkstošiem vietu arēnā palikušas tukšas. Tāls Ugunzēsības dienas žurnālam Forbes atklāja, ka mītiņa apmeklējuši 6200 tikai cilvēku. Ties Trumpa pārvēlēšanas kampaņa negrib atzīt, ka pievājums ir sociālo mediju kampaņa pārmatusi medijiem un protestētājiem, ka tie ir atrunājuši cilvēkus no mītiņa apmeklēšanas Turklāt arī apgalvo, ka īstenībā apmeklētāji esot bijis tomēr vairāk. Diskusijās par piemenekļiem, kas pēdējās nedēļās daudzviet pasaulē aizsākšās pretrasismu protestu dēļ, parādījies jauns akcents – ja vienu tie tiek novākti, citu tie tiek uzstādīti. Vānsijas rietumdaļas pilsētā Gelsenkirhenē sēs dienu atklāts piemeneklis Krievijas komunistu līderim ļeņinam. To uzstādījis nelielā Vācijas marksista ļeģinistu partija. Atklāšanas ceremonijai pulcēja vairākas simtas cilvēku, daudz birdušies ar sarkaniem karogiem. Rasistu, antisemītistu, fašistu, antikomunistu un citu vēsturas reliktu piemnekļu laiks pavisam noteikti pagājis, tā ir norādījusi partijas vadītāji Gabi Fechtnere. Ļeņīns bija pasaules vēsturus mēroga domātājs, kas bija priekšā savam laikam un agrīns cīnītājs par brīvību un demokrātiju. piebilst, tātad pats piemnekļas iepriekš stāvēja Čekslovākijā, bet no nu, tur tas savulaik tik novākts. Tiesa arī Gelsenkirhenē nevis par jauno piemnekļu priecājas, tad bija centiens aru tiesu apturēt piemnekļu stādīšanu, bet no nu, tiesa prasība noraidī, un no pilsēts iedzīvotājiem jāsamirinās ar divas metrus augstu statuju. Kad interesanta ziņa no Lielbritānijas, netālu no Stonehenge zem zemes atklāts šachtas, kas veido apliķi, kuru diametrs vairāk nekā 2 kilometri. Tā pirmdien paziņojušie arheologi pauzot cerību, ka šīs atradums varētu palīdzēt atklāt Stonehenge izcelsmi. Atklāts vismaz 20 šachtas, kuru diametrs ir vairāk nekā 10 metri un dziļums 5 metri. Tas atrasties pie tā dēvētajām Darlingtons sienām, aptuveni 2 kilometrus no Stonehenge. Arheologi uzskata, ka šachtas varētu būt izrakts pirms aptuveni gadiem. Centenbrunlers, zemes un vidus zinātnīs skolas pētnieks, ir čārls Beigs, sacīja, ka šakts atklāts ar attālās izpētes un paraugu ņemšanas metodēm un sniedz ieskats pagātnes sabiedrībā, kas ir bijusi daudz sarežģītāk nekā domāts. Jāpiebilst, ka par Tonkeģis un tai līdzīgo megalītisko būvju celtniecības mērķiem un izmantošanu joprojām notiek diskusijas uzskata, ka Mila Zakmeņa apels tika uzbūvēts pirms aptuveni 4000 gadiem, bet nav tāda vienota viedokļa. Vai tas ir bijis templis, apbedīšanas vieta, un novērojumu vieta vai kalpojas citiem garīgiem vai laicīgiem mērķiem. Bet no tagad par sākumā minētiem tematiem plašāk un viss pirms par
2: Krieviju. Šogad aprit 75 gadi kopš otrā pasaules kara beigām, lai arī tas ir liels un pieminams notikums visas pasaules vēsturē. Krievijā notiekošo gan sociālajos tīklos, gan arī krievalodīgojos medijos aiz mūsu austrumu kaimiņvalsts sauc par uzvaras trakumu un uzvaras apsēstību. Un tā pamatā ir tā milzu nozīme, kādu Putina režīms piešķīra padomju savienības uzvarē pār nacistisko vāciju mūsdienu Krievijas nacionālās identitātes veidošanā. Šī uzvara tiek pozicionāta kā nācijas dižākais sasniegums visjaunāko laiku vēsturē – Ignorējot staļinistiskās politikas lomu kara izraisīšanā un līdzvainu grandiozijos sarkanās armijas un padomju civiliedzīvotāju upuros, notušējot citu padomju savienības tautu un rietumu sabiedroto nozīmi šīs uzvaras izcīnīšanā, attaisnojot padomju agresīvo ārpolitiku kā kara sākuma posmā tā noslēguma periodā. Tā kā šogad šai uzvarē ir lielu jubileja, uzvaras parādē Maskavā bija jākļūst par šo urā patriotismu motīvu apogēju, kurai nepārprotami ieplānota būtiska vieta arī prezidenta Putina izvērstajā kampaņā par grozījumiem Krievijas federācijas konstitūcijā, kas viņam ļautu ieņemt augstāko amatu valstī vēl divus termiņus. Taču koronavīrus pandēmija lika mainīt plānus, atceļot pasākumus tradicionālajā datumā 9. maijā. Kādu laiku cirkulē informācija par parādes pārts? uz otrā pasaules kara beigu datumu 2. septembrī, taču tad tika paziņots, ka tā notiks 24. jūnijā. Dienā, kad uzvaras parādi Maskavas sarkanajā laukumā, tika sarīkota 1945. gadā. Tagad notika bez publikas klātbūtnes, taču kā atzīmē novērotāji, tribīnē prezidents Putins stāvējusi plecu pie placa ar 90-gadīgajiem kara veterāniem, no kuriem tikai ratajam, azot bijusi sejas maska. Tāpat policija nav kavējusi ļauži drūzmēšanos ielās, lai pavērot un nofotogrāfētu bruņu tehniku, kas pārvietojās sarkanā laukuma virzienā. Pēc tam Maskavā šobrīd atcelti praktiski visi aktivitāšu aizliegumi, saglabājot viens sejas aizsagu un sociālās distancēšanās prasību. Tikām inficēšanās rādītāji Krievijā un arī tās galvas pilsētā kaut noplakuši, salīdzinot ar situāciju dažs nedēļas iepriekš, joprojām saglabājas visai augsti. Savukārt no Dagestānas Autonomās Republikas Krievijas dienvidos pirms dažām dienām pienākuši ziņas par spēju pandēmijas uzliesmojumu. Uz šī fona visai problemātiski izskat šodien iesākusies nedēļa ilgā nobalsošana par minētajiem konstitūcijas grozījumiem. Raica biedrība BBC citē infektoloģi Viktori Jādoņievu no Orlas pilsētas, kas atrodas 325 km uz dienvidu Austrumiem no Maskavas, sakām intervijā vietējai avīzē, kas grib balsot, lai balso, bet brīvu gultu slinīcās mums vairs nav.
1: Telefoniski šobrīd mūs raidījumam pievienojas divi Latvijas universitātes mācību spēki. politikas zinātnes nodaļas pasniecēja Sigits Struberga. Labdien! Labdien! Un astcētais profesors Dauns Hauvers. Arī sveicināti! Sveiki! Man interesē, kā jūs raksturot to noskiņojumu, kas šobrīd valdi Krievijā. Struberga skuna, sāksim ar jums. Uh,
3: nu, šeit es gribētu dalīt divās daļās tādā gadījumā. Pirmais ir tā... Tas patriotisms, par ko tika runāts arī ievaddaļā, un faktiski pie tā daudzas gadus ir strādāts, lai, lai šie 9. maijasvinības vai svētki tiktu, varētu izmantot izmantoti par tādu patriotismu sentimentu palaišanas mehānismu, un faktiski šis tad arī tika izmantots šajā nu, pirms konstitūcijas referendumu laikā, Un tad tā otrā daļa ir par tiem noskaņojumiem, kas ir saistīti ar konstitūciju. Un te gan jāsaka, ka, manuprāt, nav viss tik ļoti vienkārši, jo, ja mēs paskatāmies saviedriskās domas aptaujas, tad vismaz to, kas attiecās uz atbalstu Putina tālākajai valdīšanai līdz 36. gadam, tas atbalsts nav nemaz tik liels. Un uh, eksperti arī lēš, ka tādējādi Putins uh, nedaudz ir zaudējis arī savus popularitātes reisingus. Savukārt jāsaka, ka tas piedāvājums, uh, kas nāca no režīma puses par, uh, par tādām sociālajām un ekonomiskajām garantijām, cilvēkiem uh, rezultātā varētu kļūt par to apmaiņas kārti, kāpēc to cilvēki tomēr uh, vairāk slētsies balsot par šīm konstitūcijas izmaiņām. Turklāt jāsaka, ka kopumā Krievijas sabiedrībā m, bija šī sajūta, ka, ka konstitūcija ir jāmaina, un, un tikai principiāli 15-16% sabiedrības bija pret izmaiņām kā tādām. Mm -hmm. uh, nu, un kas atiesās, atgriežoties pie, pie šī Putina prezidenta uras pagarināšanas, tad faktiski, Tie, kas valstos drīzāk būs drīzāk nabadzīgie slāņi, lauki un tie, kas galvenokārt lieto televizoru un savukārt spreds, drīzāk varētu sliekties lielās pilsētas, kas lieto ne tikai televizoru, nu, kā piedāvā saturu.
4: Mhm. Mm Um, jā, nu tā situācija ir tīri pretrunīga uh, Krievijā šobrīd, jo no viens puses, protams, Putins izskatās ļoti stiprs, nu nav nekāda šauba, uh, ka viņš uzvarēs referendumā, nu tas ir, ir, ir pilnīgi skaidrs, um, vienalga, teiksim, kur ir sociālie slāņi, vai pilsētni, vai lauki, vai varsos pār, vai pret, nu, būs vairākums, kas nobalso par. jo Krievija jau, nu, gadus 20 ir autoritāra valsts, jā, ja? un, maziet, mums pat runāt tā, tādā, nu, zināmā demokrātiskā valodā, nu, pa vēlētājiem, pa vēlētājiem interesēm, par slāņiem un tā tālāk, par izteiktu autoritāru valsti, kur, rezultāts, uh, iznākums no šīta referenduma ir zināms. Tad, nu, tā ir tā stiprā puses, ka tas režīms ir, ir, ir uh, spēcīgs. Bet, no otrās puses, kā Sigita jau norādīja, um, ir interesanti, kad uh, papildus tiem groziniem konstitūcijā, kas stiprina uh, varu, proti, nu, pagarina uh, termiņu uh, Putinam, uh, nu, proti, viņš trīkst kandidētu atkal līdz pat uh, 36. gada, Uh, arī nu, prezidentam tagad būs iespēja nominēt iesnešanu prokuratūras, uh, kas vēl vairāk, protams, centralizēs varu. Nu, tas vajais moments ir tas, kad bija kaut ko jāpiedāvā tautai. Nu, ka bija jāpiedāvā šo te indeksāciju, uh, penziju un, un, un citu pabalstu indeksāciju, lai cilvēkiem būtu kaut kāda motivācija piedalīties, jo tas atslaik moments faktiski nav tas rezultāts, jo tas jau ir zināms. Uh, atslēg moments ir līdzdalība. Šeit jānodrošina to, ka ir pietiekami daudz tie pieteni, pietiekami daudz cilvēki, kas ir novalsojuši, lai būtu kaut kāda gan iekšēja, gan ārēja. Bet faktiski um, tas režīms kopumā ir ļoti vājiši. Uh, kā mēs redzam, krīsti netiek galā ar COVID-19 uh, pandēmiju, līdzīgi kā citās tādās uh, autoritārās valstīs bija, zinām, izaicinājumi. Nu, mēs zinām, ka uh, nav nekāda liela panākumi Kautsainiecībā un gāzi eksporti vēl vien veido apmēram 60%, divi trešdai no visiem eksportiem. Nu, nav neviena tāda izteikti kaut kāda prece vai par pakalpojums, par ko Krievija varētu lepoties. Tāpēc, nu, tā situācija ir, ir kāda dīvaina. Nācīm redzot, Putins izjūta vajadzību vēl vairāk centralizēt un stiprināt savu varu, ņemot vērā, ka šie te pamati ir īri vāji.
1: Skatoties tā Krievijas televizijas, tos nu redzēt, tur tiešām tā cīņa šobrīd par to nākšanu uz, uz, uz tiem iecirkņiem, tur tiem valsts iestādēs strādājošiem pat ir jāskanē kots un jāuzrāda, ka jūs esat piedalījies, un tur te ārsts saka, un pedagogi saka, ka viņiem tur ir ļoti uzbāzīgi no vadības tiek saņemti norādījumi, ka nedrīkst nepiedalīties, un talnīdzīgi iedvārt.
0: Jā, jo nu, šajā ziņā tā situācija. Nu, tas ir reāls drauds. tas te nav runa par tavu attieksmi vai izjūtu vai to, ka, teiksim, kā mēs reizēm arī ironizējā mūsu vēlēšanu sakarā, ja būs labs laiks vai, teiksim, Labi sēnes mežā tad uz vēlēšanām var arī neatnākt uh, daži labi procenti uh, neapzinīgāku pilsoņu. Nu, uh, šajā brīdī uh, iešana uz vēlēšana iecirkni ir uh, reāls risks. moments.
1: Ne, saka, ka tā pašiem tiem gai... Nu... Tiem, kas tur strādās, tiem tas tiešām varētu būt riskas, tāpēc tur jau vairāk simt, ir sacījuši, ka viņi neriskēs ar savu dzīvību neies uz darbu, Jā. bet tiem jau, kas nāk, nu, iespējams jau tik pats uz veikalu.
0: Nu, bet katrā ziņā, katrā ziņā tas ir viens nopietnis kritikas moments, kā šo referendumu neatliek, kā... Ir šis varas un, nu, pirmkārt, prezidenta Putina piediens, lai tas notiktu, un, un paskatoties tādā plašākā perspektīvā, nu, tas, kas ir Putina kārotais mērķis, redzot sabūt pie varas ilgi un... Nu, šai ziņā, teiksim, pārspēt Leonīdu Brežņevu, Josifu Staļinu, bijušos 20. gadsimta autoritāros līderus. Tas ir arī šī plāna vājais punkts, jeb tas nūjas otrs gals, jo Krievijas sabiedrība tomēr vēl samērā labi atceras, ko nozīmē veci, drebelīgi, gausi domājoši līderi, Nu, mēs ar tevi arī atceramies Brežņevu, jau būdām diezgan apzinīgā vecumā. Brežņevu... Nu, vēl jau Putins
1: nav, vēl viņš tāds nav. Nu, vēl, nu, vēl,
0: vēl nav, jā. jā, arī Brežņevs ap 69. 70. gadu vēl bija ganas sprauns, un pat vēl varētu teikt izskatīgs vīriets, ja? bet kāds viņš bija desmit gadus vēlāk, nu, to mēs arī zinām, ja? vecums nenāk viens. Un, nu, tas ir tas, tas, ko tomēr, es domāju, daudzi Krievijā varētu arī nevēlēties, jo šī vara ir neefektīva, šī vara kļūst riskanta, nu, un tad ir vēl viss tas slānis, par kuru, nu, teiksim, tā, ja, ja paklauzās šo un to, kas izskan Krievijas sociālajos tīklos, interneta tādās, Um, nu, teiksim, amatieru televīzijas pārraidēs un tam līdzīgi. Uh, tad tur brīžiem maticeļas stāvus par ārējās ekspansijas plāniem, ieskaitot hibrīdu iebru, iebrukumu Baltijas valstīs, uh, jā, kas varētu būt Putinam padomā, lai ar ārējo agresiju konsolidētu savu iekšējo vāru. Nu, uh, īsti nopietni, droši vien katrā ziņā Baltijas gadījumā tas nav ņemams. lai gan, nu... Mēs zinām, ja pirms pieciem, pieciem gadiem visiem bija, nu jau vairāk nekā pieciem gadiem, jā, visiem šķita, ka kaut kas tāds kā Krīmas aneksija ir pilnīgi neiespējams. Jā, bet tad mēs tā kā bija iepriekšējās vēlēšanas.
1: Toreiz jau tomēr tā mierīgi tas Maskavā un īpaši un Pēterburgā nepagāja. Nu, šīs gan nav vēlēšanas. Kā jūs domājat, Strubergs kundze ir paredzams kaut kādas tādas sociālas nezinu, nemieru aktivitātes lielākas...
3: Uh, es neesmu parliecināta par lielāku tādu sociālo nemieru aktivitāti, bet to, ko mēs redzam... Šobrīd, kā atkārtojas tas scenārijs, kā režīms ir ticis galā ar dažādām balsošanām, faktiski jau šobrīd tiek runāts par to, ka atsevišķos Maskavas nu, reģionos ja, vai iecirkņos ir vairāk balsotāja nu, to reģistrāciju nekā, onlainā nekā reālu vēlētāju vai arī Faktiski, ir par, žurnālisti jau ir pierādījis, ka viņam ir izdevies divreiz nobalsot. Tātad, būtībā mēs redzēsim ļoti līdzīgu, neapšaubāmā rezultāta garantēšanu ar dažādiem līdzekļiem. tas gan noteikti būs. Un turklāt jāatcerās vēl viena lieta, ko es aizmirs pateikt, ka faktiski režīms jau ir diezgan daudz izmantojis uh, līdzās jau nosauktajiem, jātātad šim piedāvājumam sociāla-ekonomiskajam, arī dažādas, uh, nu ziniet, bubuļu uh, piedāvāšanas kampaņas, piemēram, uh, kādā brīdī internetā ārēs uh, parādījās video, kur tika būt biedēts, ka, ja konstitūcijas izmaiņas netiks uh, pieņemtas, tad 2035. gadā vienzimuma pāri varēs adaptēt bērni. Kas konservatīvi noskaņotajiem, a, nu, kuru, kuru ir liela daļa Krievijas sabiedrības, protams, var šķist reāls bieds. Tā kā rezultātā es domāju, ka drīzāk būs, būs šāda veida, joprojām arī šajās dienās, par cik mums ir paredzēta nedēļa, Um, balsošanai tad mēs redzēsim dažāda veida spiedienus un manipulācijas drīzāk no režimpus. Tā ir skaitā visticamāk, arī uh, dažādas represijas pret uh, citādi domājošiem.
0: Mm.
1: Kā jūs domājat, Auvērkungs, izdosies Putinam laimīgi valdīt līdz 2038. gadam?
4: Nu, <laughs> <laughs> Tas viss saistīts, protams, ar viņu veselību, pirmkārt, uh, bet es domāju, ka mēs nevaram apšaubīt to, kad šobrīd ir izveidota joti, spēcīga, centralizēta, autokrātiska politiskā sistēma uh, Krievijā, uh, kur ir viens cilvēks, trīzākā politiskā partija, no nu šeit ir tā liela atšķirība ar padomu laikiem, protams, kur partija bija spēcīga, bet šeit ir viens cilvēks, kas, nu, visu uh, kontrolē. Un es domāju, ka tie cilvēki apviņi arī šito apjēdzās, ka nu, tādā autoritārā sistēmā, kur partija ir spēcīgāka par līderu, tad ir tāda, zinām, pēcticība un ir lielāka iespēja tā kā, nu, izzīvot. Uh, bet sistēmā kur vara ir centralizēta uz vienu cilvēku, un tā izteikt uz vienu cilvēku, tās nu, tā sistēma ir daudz, daudz uh, trauslāka. <laughs> tā, tā tad uh, mēs varētu faktiski teikt, kad, 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 kad Krievijas, uh, teiksim, nākotne, uh, ir ļoti tuva saistīta ar uh, Vladimir Putina uh, veselību, jo, ja viņam radītos kādas veselības problēmas, nu tad arī visa, šī te varas sistēma būtu zem liela jautājuma zīmes.
1: Pabeidzot šo tematu, ko saka,
0: Edvard, par perspektīvu? Nu, es varu tikai piekrist. Alvēru kungam tas pirmkārt ir atkal rīks no prezidenta Putina fizioloģiskā stāvokļa, nu, un, teiksim, iespējamiem, vēl agresīvākiem vīrusiem, kas var parādīties mūsu realitāte. Kas to zina? Nu, neveltī vēl runā, ka līdz šim iznācienam parādē Putins vispār ļoti ilgu laiku pamatā pavadīja savas dienas tagad šos mēnešus slēgtā bunkurā, kur viņam koronavīrus nevarēja tikt klāt. Bet, nu, tur jau, tur jau ir tā problēma, ka šādas sistēmas Tās ir trauslas, un tās ir arī, nu, teiksim, tā jo, nu, tā tas darbojās iepriekšējos gadsimtos, kad mainoties monarham, varēja mainīties radikāli visa valsts politika. Nu, tāpēc, laikam, arī tika izgudrota modernā demokrātija, lai tas tā nebūtu. Bet, nu, ir liela daļa pasaules sabiedrība, joprojām, kuras uzskata, ka stabilitātīs paužas tieši tā. Mm. Labi, mēs turpināsim
1: par citu tēmatu, par kādu valstu, kur arī par demokrātiju nevarēsim runāt tādā aspektā, bet par Eiropas Savienības un ķīnas attiecībām.
2: Eiropas Savienības un Ķīnas attiecību jautājumu uzmanības centrā nonākuši pēc videokonferences, kurā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen un Eiropa doms prezidenta Mišels tikās ar Ķīnas tautas republikas prezidentu Xi Jinpingu un valdības vadītāju Līkets Janu. Kāpēc tikšanās presas pārstāvjiem norādīja Eiropas pārstāvi, Ķīnas līderiem nācies uzklausīt visais skarbus vārdus par viņu lielvalsts pēdējā laika darbību starptautiskajā arēnā, tā skaitā pret Eiropu aktivitātēm. Kondar Lejeni informēja, ka Ķīnas pusē uzrādīti konkrēti skaitļu un fakti par kiberuzbrukumiem slimnīcu datorsistēmām un mērķtiecīgu dezinformācijas izplatīšanu koronavīrus pandēmijas sakarā. Otrs attiecības pasliktinošais faktors ir Pekinas valdības pēdējā laika rīcība Hongkongā mēģinot uzspiestai jaunu drošības likumu, kas būtiski palielinās Ķīnas iestāžu rīcības brīvību autonomijā. Šāds Pekinas solis ir pretrunā ar saistībām, kuras tā uzņēmās Hongkongas tiesiskās un politiskās autonomijas ievērošanai, kad šī, bijusī Britu kolonija, 1997. gadā tika inkorporēta Ķīnas tautas republika sastāvā. Visu šie motīvi tikai vēlreiz apliecina, ka pandēmijas situācija nozīmīgi izgaismojas Ķīnas centienus dažādiem līdzekļiem palielināt savu ietekmi pasaulē, tā skaitā Eiropas Savienībai tuvose reģionos un pašas Savienības iekšienē.
1: divas puslodis. Vai man tikai šķiet vai ir tā, ka tagad, nu tieši tagad, tā kā to mēnešu laikā Ķīna Eiropā parādās ar vienu tādā neglaimojošākā gaismā, vismaz iepriekš, par ko tā skaļi nerunāja. Nav tā, Alvērkungs?
4: Jā, ir tāda sajūta, ka kaut kas mainās. Um, ne tikai no Ķīnas puses, bet arī no Eiropas puses, kad uh, ja pēdējos 10-20 gadus Eiropā ir meklējusi konsensus nu, domājot, Eiropas Savienība. Pa lielam ir kaut kādu konsensu ar Ķīnu, uh, gribējis uztrēt tāds draudzīgas attiecības. Un šķiet, ka tas pa lielam ir bijis, jo um, Eiropa tā kā uzskatīja, ka Ķīna bija pareizā attīstības cejā. Nu, ka veidojās tīrikus ekonomika, ka iekļaujās globālā sabiedrībā, un kad lēnām notiek arī uh, pārmaiņas Ķīnas iekšpusē, Nu, kad mm -hmm. nu, pa lielam, ka Ķīna varētu kļūt vairāk. Eiropējiska, vairāk demokrātiska un tāds labs, godīgs spēlētājs starptautiskā sistēmā. Bet uh, pēdējos gados, varbūt par pēdējos mēnešos, ir īpaši ir skaidrs, tas, ka nu, tas tā nenotiek. Um, to mēs redzam ar Ķīnas uh, prezidentu uh, Xi Jinping, kurš ir. Uh, izteikti autoritārs, <laughs> kā mēs zinām, nu turpinot sarunu uh, par uh, Krieviju viens bet kurš pats arī uh, pirms dažiem gadiem uh, pagrināja savu termiņu uh, prezidentūrā, un protams, ka viņš vēl papildus desmit gadus paliks, kā uh, Ķīnas uh, prezidents laužot uh, iepriekšējo sistēmu, ka tikai uz fiksētiem desmit gadiem tur, tur, tur ieņēm šo uh, amatu, um, un viņš pats, sik jūvis izteikti autoritārāks, veidojās līdera Uh, kultas apvienu Čīnā, un to mēs arī redzam daļēji Ķīnas uh, ārpolitikā un attiecībām ar um, Eiropu, uh, kad uh, nu, Ja runājam par pēdējiem mēnešiem, um, Eiropas Savienības līderi ir bijuši kad izskatās, ka Ķīna ir mēģinājusi izmantot uh, pandēmiju um, un to, ka Eiropas uh, valdības ir varbūt tā apziņā novājināta šobrīd, jo fokusējas uz pandēmijas jautājumu un nevis uz kādiem citiem jautājumiem. Nu, kad izmanto šo iespēju, lai nu, piemēram iegādāties stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, kā nu, mēģinājums uh, Lielbritānijā ietekmēt uh, britu uh, čipa uh, ražotāju. Mm. Un tā tad, um, šķiet, ka kaut kas mainās, nu, ka, kad Eiropa vairāk nav gatava piekāpties Ķīnai visos jautājumos, uh, bet, kad Eiropa ir gatava vairāk iet uz konfliktiem, um, un droši vienam mērķi, ka varbūt caucījiem konfliktiem un tāds garbāk politikiem var būt lielāku ietekmi Ķīnā.
1: Mm. Astru Jā. Jā. Ko jūs sakāt par to, kas īsti notiek šobrīd šajās Eiropas un Ķīnas attiecībās?
3: Faktiski, manuprāt, dauns jau diezgan presīs iezīmē to, kas notiek. Vienīgais to, ko es gribētu papildināt, ka faktiski Eiropai, šobrīd Eiropa ir ļoti neapstaužamā situācijā, jo no vienas puses tiešām Eiropa redz Ķīnas agresīvā ārpolitiku, politiku, tātad Ķīna kļūst ar vien represīvāka no iekšpuses un agresīvāka savā ar politikā, kas ir aksurīgs tātad šim um, režīmam. Uh, otkārt uh, Ķīna tiešām mēģina izmantot uh, tos uh, um, nosacīt iespēju logus, kas tai pavarās saistībā ar, 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 ar krīzi Eiropā dēļ covid -a. Un, un te ir jāsaka, ka tas, to jau mēs varam paskatīties ķīniešu domāšanā, ķīniešiem krīze tūkojumā no ķīniešu valodas nozīmē draudi un iespēja. Līdz ar to absolūti nav ka ķīnieši meklē visas iespējas, lai, lai šo draudu situāciju, kas bija arī viņiem draudi, izmantotu savā labā. Kas attiecās uz Eiropu, tad faktiski, nu jā, Eiropa krīzes dēļ tiešām, vēl uzmanīgāk domā par sadarbību ar Ķīnu, tiesa jāsaka, ka šī, šis uzmanīgums parādījās ātrāk, tikai varbūt tas bija klusāks un netik izteikts kā šobrīd, bet faktiski tad attiecīgi mēs redzam, ka kad, ä, Eiropas politiķi mēģina pārskatīt savas Ķīnas politikas un padarīt tās tādas caurskatāmākas, Vairāk vērtībās balstītas, kas, manuprāt, ir labā ziņa mums, un arī atbildīgākas. Un tā mana galvenā ir cerība, un tiešām cerība, ka kādā brīdī mēs neatgriezīsimies pie biznesa ziūžil. Un tā, tas, kas man ienāk prātā, kad es redzu šā, šī, šo, šos politiķu aicinājumus neatgriezties pie, pie biznesa usual, ir Krievijas Eiropas attiecību vēsture arī tad, ja atcerieties, mēs ik pa brīdim runājam par to, ka vajadzētu Eiropai diversificēt piegāžu ķēdes un tam līdzīgi, bet faktiski visas diversifikācijas un tam līdzīgi ir beigušās drīzāk ar nu tādu Krievijas piegāžu dažādošanu un nevis patiešām atkarības no Krievijas mazināšana. Un es baidos, ka Ar Ķīnu o, kādā brīdī varētu būt līdzīgi. Turklāt ir jāņem vērā, ka a, Eiropas Savienība ir, ir starptautiskais spiediens. Tā skaitā spiediens no ASV, kuras priekšgalā joprojām, ir a, ļoti neparedzamais trāms. O, un tās Trumpa aktivitātes o, liek skatīties Eiropai, kā varētu tomēr mēģināt o, multilateralismu saglabāt kāds nu tādu vienu no nozīmīgiem sadarbības tādiem veidiem starptautiskās sistēmas ietvarā. Un šeit ķīnieši noteiktā brīdī var būt, nu, sabiedrotie Eiropai, neskatoties uz to, ka tie paši ķīnieši izmantošos um, daudzpusējos sadarbības mehānismus savu interesu lobēšanai.
1: Edvard, ko tu domā, kas veidojās, jeb ja kādas būs tās attiecības tagad starp Ķīnu un Eiropu tālāk?
0: Nu, runājot par diviem tādiem lielumiem, kā Eiropa un Ķīna sevišķi ekonomiski, skaidrs, ka tādas ļoti dinamiskas pārmaiņas strauji pagriezieni nav gaidāmi, kā jau Strubergas kundze teica tad, Bažas um, Eiropas izjūtā par to, kā uzvedas ķīna ir klātesošas jau noesteiktu piecus gadus apmēram. Pirmām kārtām Eiropa pamanīja Ķīnas ļoti aktīvo iespiešanos Āfrikas kontinentā, kur radikāli atšķiras varbūt pieeja tam, kā Eiropus to līdz šim raudzījās, kā tās ir bijušās Eiropas kolonijas. lielākoties šobrīd Āfrikas valstis līdz ar to tās ir pelnījušas tādu atbalstu un varbūt tādu paternalistisku um, aizbildniecisku attieksmi tajā pašā laikā Ķīna nāk ar ļoti konkrētiem biznesa modeļiem, ar piedāvājumiem un inter, interesantiem piedāvājumiem, par kuriem šim valstīm ir jāmaksā attiecīga cena atdodot Ķīnas pārziņā, Ķīnas valdījumā, Nu, teiksim, infrastruktūras, kapitāla ieguldījumus un tā tālāk un tā tālāk. Tas bija pirmais, pirmā, pirmais brīdinošais aspekts. Nu, pēc tam parādījās jau līdzīgi Ķīnas gājieni pašā Eiropā. Nu, nu, varbūt, neteiksim, Eiropas Savienības teritorijā, lai gan tur mēs jau arī esam pieminējuši, ka ir kādas investīcijas, piemēram, Polijā šķiet, ka arī, nezinu, neatceros, cik veiksmīgi, bet, bet, ka bija doma par ieguldīšanu infrastruktūrā kaut kur Igaunijā un tam līdzīgi. Jā, un mēs jau arī runājām par to zīda jā, ceļu. interesē Čīna. Kas varētu būt Čīnas tranzīt caur Latviju. Un tas, tas viss, protams, iespējams, ir ļoti izdevīgi. Un ķīnas lielais trumpis, jo projām ir... Salīdzinoši lētas patēriņa preces, kas kļūst tehnoloģiski ar vienu sarežģītākas, un mēs runājam jau par 5G par Ķīnu kā teju vai bez alternatīvas piegādātāju 5G tehnoloģijām un ar visiem riskiem, kas ar to saistīt. Nu, īsāk sakot, tā, tad, tā, šī brīža situācija, koronavīrus pandēmijas situācija ar visu Ķīnas lomu tajā ir tikai sāsinājusi šo izjūtu. Gan tas, ka mēs saņēmām samērā vēlu signālus, gan tas, ka diezgan nepārprotam Ķīnas ietekme ir bijusi starptautiskajā veselības organizācijā lielāka nekā tas būtu normāli pieļaujams. Gan tas, ka Eiropa Kā izrādās, nespēja pati pietiekamā skaitā saražot visus elementāros aizsardzības līdzekļus, tie ir jāimportē no Ķīnas, nevienmēr tie izrādās atbilstoši kvalitātes standartiem, un Ķīna zināmā mērā var manipulēt un lemt un, un teiksim, par kādām piegādēm pieprasīt pretī ne tikai naudu, bet arī, nu, vismaz uh, pateicības apliecinājums.
1: Nu, plus vēl šīs ziņas, kas parādās jā, par kaut kādiem hakeru uzbrukumiem, par kuriem Eiropā ir pierādījumi, un viņi ir iesnieguši. Bet ir tā, kā, vēl kungs, nu, ka Eiropa var ietekmēt kaut kādā veidā Ķīnu?
4: Nu, protams, ka var, jo trīs lielie uh, ekonomikas uh, tizniecības spēlētāji pasaulē ir Ķīna, ASV un um, Eiropa. Un Eiropa faktiski ir pats lielākais vienotais tirgus, kur gan Amerikāņi, gan Ķīnieši grib tikt. tad Eiropiešiem ir milzīga ekonomiskā vada. Tā problēma ir tāda, kad tā nav vienota, kad ir 27. valstis, kam visiem ir kā atšķirīga politika un atšķirība attieksme pret Ķīnu. Piemēram, pirms dažiem mēnešiem Ungārijas valdība, laikam Covid-19 likum ietvaros pieņēma likumu arī par jaunu uh, dželzcei. Uh, līniju, kas tiks būvētas, tāda un Rumāniju, kas ir uh, uh, daļa no uh, ķīnas projekta. Un, 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 nu, lūk, šeit ir tā lielā problēma. Jā, potenciāls ir, milzīgs potenciāls ietekmē ķīmi, bet tad ir, ir vajadzīgi tāda vienota pozīcija, un tādu, man liekas, nav šobrīd. Mm, un kādas cerības
1: tur kaut kādā veidā šo... Es nezinu, to tendenci kādu veidojā šobrīd lausts, Strubergs um,
3: manuprāt, tas Manuprāt, tā, tā cerība varētu būt, ja tiešām mēs pastiprinātu to kopējās um, nākotnes un Eiropas vienotības narratīvu, Uh, un uh, faktiski tādējādi tad, uh, nu, mēģinot tā kā, pārtrumpot uh, Ķīnas piedāvāto narratīvu uh, Alvira kunga jau nosauktajās valstīs. Tas, kas pamust citu citušai sakarā, liekas interesanti, kā mm, piemēram, Rietumu Balkānos... Uh, Eiropas uh, piedāvājums uh, vismas iedzīvotājiem pakāpeniski tiešām uh, top simpātiskāks uh, nekā ķīnas piedāvājums. Tas gan ir saistīts gan ar pašu ķīnas aktivitātēm tur, bet ir arī ar to, ko Eiropas stāsta par drošības uh, garantijām par, 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 par tad, ekonomik, ekonomikas tīrākas ekonomikas piedāvājumu un tam līdzīgi. Un faktiski mēs jau redzam, ka Ķīna piemēram nav bijusi veiksmīga lobējot um, Albānijā un Melnkaldē lielceļa būvēšanu. Pieci tīklus ne, nu, tik vienkārši nebūs uzbūvēt ne Bosnijā, ne Hercegovinā ne Albānijā, ne tam līdzīgi. Uh, faktiski līdz ar to jā, Šīs iespējams ir tas virziens, kurā mums jāraugās, kā mēs varētu mēģināt runāt par šiem jautājumiem, ja jau mēs to spējam, zināmā mērā, arī uz, uz, uz Eiropas sabiedrotējumiem, visticamāk mēs varam arī pašu sevi. Turklāt ir jāskat, ka, piemēram, Baltijas valstīs par, Eiro, par Ķīnas Eiropas sadarbību vai Ķīnas un atsevišķu bal nu, valstu sadarbība jau kādu laiciņu, kā tāda um, milzīga optimisma iekšēja jau nav. Tas ir drīzāk tāds nu, diplomātiskā, nu, diplomātiskās retorikas līmenī, mēs joprojām runājam par, par iespējām sadarboties un tam līdzīgi, bet tādas dek deksmes milzīgas slēgt infrastruktūras projektus nav.
1: Nu, mēs jau tādā konkurences cīņā jūtamies <laughs> tādi mazliet. Nu, kāds, ko mēs tur varam? Nu, citi Tāpēc,
3: tāpat Igaunī nekad nav bijusi savā retorikā milzīgi karta, iet Ķīnas apskāvienos. Jā, tāpēc tas, tas ir tā. Un cerams, ka šis, šis uzmanīgais diskurs varētu sākt arī um, nu, prevēlēt uh, citur Eiropā. Līdz ar to tās galvenās mācības, ko vajadzētu ņemt vērā, būtu nu, tās iekšējās uh, um, izturēt spēju stiprināšanu. Tā skaitā informācijas laukā tādējādi stiprinot to uzmanīgumu, Un arī, uh, nu, stiprinot to vienotību, mm -hmm. atzinoties, ka nekur jau mēs no rietuma bloka īsti beigst prom negaram, ja viņi gribam
1: Mums ir vēl viens interesants temats, kuram gribam šodien pieskarties, un tāpēc turpinām tādu vispār ierakstumu.
2: Jurists un diplomāts Džons Boltons kļuva par ASV prezidentu Donalda Trumpa padomnieku nacionālās drošības jautājumos 2018. gada aprīlī, nomainot šajā amatā Trumpa atlaisto ģenerāli Herbertu McMasteru. Boltons amatu atstāja 2019. gada septembrī, pie kā prezidents savā Twitter kontā izteicās, ka skolot padomniekam, ka viņa pakalpojumi vairs nav nepieciešami, savukārt Boltons apgalvoja, ka iesniedz atlūgumu pats. Bija šo padomnieku bija paredzēts uzklausīt Trumpa impīčmenta procesā un toreiz daudz uzskatīja, ka viņš varētu būt atslēgas liecinieks, taču ierasties uz izvaicāšanu kongresa apakšpalātā viņš atteicās, savukārt viņa izsaukšana uz senātu bloķēja republikāņu deputāti. Visi iepriekšminātais radīja īpašu interesi par Džona Boltonu grāmatu tēlpa, kurā tas notika, kas veltīta Baltijā namā pavadītiem laikam. Ažiotāžu vēl vairāk uzkurnāja prezidenta administrācijas nes pieļaut grāmatas klajā laišanu. Tagad, kad darbs ieraudzīs dienas gaismu, presa un analītiķi kāri tvertajā rodamās atklāsmes par Donālda Trumpa priekšstatiem, ieskatiem un zināšanām. Visumā jau darbs tikai nostiprina pašreizējās arvienoto valstu vadītāju, kā paviršam, uzskatos nestabilu un galēji subjektīvi individu tēlu, kurš gatavs pakļaut superlielvalsts ārpolitisko kursu savām privātajām interesēm un simpātijām. Autos no jauna apstiprina prezidenta īpašo patiku pret autoritāriem līderiem un vaļībām, kādas prezidents atļāvies individuālās sarunās. Piemēram, ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu, nodēvējot uiguri ieslodzīšanu internēto personu nometnēs par pareizu soli un apgalvojas, ka savienoto valstu konstitūciju varētu arī pamainīt, lai ļautu Trumpam ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus. Runājot par Trumpa attiecībām ar Krievijas prezidentu, svedenī intervijā telesabiedrībai ABC Bolton sacīja, es domāju, ka Putins domā, ka viņš spēlē Trumpu kā stabuli. Te izšokējušas ir grāmatā atklātās detaļas par prezidenta izteikumiem 2018. gada NATO samita laikā. Proti, Trumps esot bijis apņēmības pilns pārtraukt savienoto valstu darbību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā.
1: Es atgādim pie tāliņu klausules redījumā piedalās divi Latvijas universitātes mācības spēks, Sigits Trubērg un Daunas Auvers, tad šeit esam mēs, es Eduards Lieniņš, Aids Tomsauns. Pirksiet, šo te grāmatu lasīsiet?
4: Um, es labprātiņu lasīšu, es esmu izlasījis arī uh, visi iepriekšējās, līdzīgās grāmatas par uh, Trumpa. Šī ne, ne
1: visā nav pirmā, vai ne?
4: <laughs> šitā nav pirmā. Un, ja godīgi, grāmatā arī nav nekas jauns. Nu, viens nodais nosaukums ir hauss kā dzīves Šķiet, ka Michael Wolf grāmatā vismaz vienā bija arī nodaļa ļoti līdzīgu nosaukumu un arī ar joti līdzīgu stāstu. Nu, Trumps ir atspūkjots un grāmatā, ka viņš ir nu, nezinošs, nekompetents, varbūt daļai korumpēts, arī ka viņš ir vājš, nu, ka viņš baidās no Putina un un, un no lieliem uh, autoritāriem līderiem. Ar tas nav nekas jauns. Um, tas nemainīs neviena Trumpa uh, atbalstītāju vēlni, balsot par viņu um, uh, rudenī. Jo Trumpa mm -hmm. atbalstītāju pirmkārt īsti netica šai kritikai, uh, un daļai, jo tie, kas ir pie varas šobrīd, nu valsts sekretārs, padomdevē un tā tālāk, visi apgalvo kā viens, ka tā nav patiesība un, un, un ka būtībā kaut kas cits ir notic. Tātad, pirmkārt, viņi vienkārši netic šai kritikai. Un um, uh, otrkārt, viņi uzskata, ka uh, nu, demokrāti, arī, ja tam tica, viņi uzskata, kad uh, pretinieki demokrāti, gan Joe Bidens, gan Hillary Clinton, ka viņi tikpat slikti. Nu, tāpēc jau arī bija tas lozums, nu, ka vajadzētu ieslodzīt uh, Hillary Clinton lock her uh, up. Tāpēc tā grāmata ir interesanta. Es noteikti izlasīšu, likšu arī uh, maniem uh, studentiem lasīt līdzīgi, lai, lai vienkārši labāk saprast, uh, kā lietas notiek uh, aizkulis uh, politikā. Bet tas, ka tas varētu kaut kā ietekmēt uh, vēlēšanu rezultātu rudenī, nu, diezvai. Šeit rīzāk Trumpam ir jādomā par ekonomiku. Pēcdarbs februārī bija 3,5%, šobrīd jau ir par 10%, tiem vairāk 13%. Rudenī visticamāk ekonomisti saka, ka būs 10%. Nu, tas ir slikts uh, rādītājs. Ja uh, atkārtosies tie grautiņi, ko piedzīvojam pie dažām nedēļām, Uh, no viens pustie grautiņi nemazam ne, nenāk slikti Trumpam, jo atgādina to, ka viņš ir stingrais līderis, viņš ir pār policistiem, viņš ir pār kārtību. Bet tas tikai ir nozīmīgs, ja viņš arī nodrošina kārtību, ja viņš nespēja tik galā ar šiem grautiņiem un nemieriem, nu tad tas, tas izskatās joti slikti viņam. Un tad, protams, arī ir uh, Covid-19 uh, krīze, um, nu vai būs otrais vilnis vai būs trešais vilnis vai Amerika kaut kā spēst tik šo izaicinājumu līdz novembrim. No nu, viņam ir jādomā par šiem jautājumiem, un, un es domāju, ka novembrī mēs jau būsim sen aizmirstuši par ģionu Boltonu.
1: Ko tad viņš tur tā, sigit cīnījās par šīs te grāmatas izdošanas? Taču nav jāēgas tad, ja tā.
3: Nu, redzies par to, kāpēc viņš cīnījās uz grāmatu mēsu lasījusi, tāpēc izvairīšos paust kaut kādu viedokli, pret ko tieši šajā grāmatas satarā viņš cīnījās, citāds sanāks, kā, kā, kā tajā vecajā teicienā nelasīju, bet viedoklis man ir, bet, nu, Faktiski, no tā, ko es esmu dzirdējis tālajās intervijās, kas ir sekojušas pēc grāmas iznākšanas, mm -hmm. jo arī es viņu, kā jau teicu, neesmu izlasīt, bet izlasīšu, tad tā, faktiski tās Boltona intervijas neparāda pilnīgi neko kardināli jaunu, kā jau teica Daunis. Nu, nu, to, ka viņš ir uh, nezinošs, uh, nu, ziniet, tad, kad viņš pateica, ka Baltijas valstīs ir ar lielām industrijām nu, un tamlīdzīgi, nu, viņš jau vairāk taču, ir apliecinājis uz šādiem piemēriem, bet, ne, uh, es tavo var nu, tas, kas mani drīzāk satrauc, ir nevis Baltona grāmatas, Bet tas, kas notiek uh, Vācijas sakarā un šis Trumpa paziņojums par to, ka viņš izvedīs varu, s, daļu karavīru no Vācijas, tas gan man šķiet uh, vērtējot to, kā tādu mēģinājumu novērst uzmanību no Covid un jau dauņu minētajām uh, ekonomiskajām neveiksmēm, Tas, lūk, tas ir tas, par ko, manuprāt, vajadzētu atrākties nevis nu, šī grāma. Jā,
1: bet nu, par šo mēs pagaišajā reizē runājām, tāpēc tur droši vien es pie šī temata neatgriezīšos, bet tad sanāk, ka tā cepšanās Edvarda vairāk ir par ap to, ka grāmatu vispār iznākus, nevis par to, kas tur ir sarakstīts iekšā.
0: Es pieļaujā, ka tur ir zināma inerce no šī impeachment procesa, kur, kā minēts, Boltauns bija paredzēts, kā pamanāma figūra, kā pamanāms liecinieks, un Trumpa rīcība Ukrainas sakarā visdrīzāk bija viens no lielākajiem domstarpību cēloņiem starp Trumpu un Boltonu, bet, nu, ne to nevienīgais, un, nu, kas zina, jā, patiešām visas nianses, to droši vien, ja Trumps pats kādreiz uzrakstīs, vai par Trumpu kāds pētnieks drīzāk uzrakstīs biogrāfisku pētījumu, tad varēs saprast, kāpēc šī grāmata ir, ir šķitusi tik bīstama. Nu, visdrīzāk jā, autors ir bīstams šķiet bīstams, nevis pats darbs kā tāds. Bet, protams, gana daudz ir tādu bažas radošu signālu. Tie ir, es teiktu, tā ir sasnieguši zināmu kritisko masu. Un, priekš tevis,
1: ne priekš visiem.
0: Un, nē, no nu es, es domāju, ka priekš ļoti daudziem, ne tikai man, bet, bet ļoti daudziem. Un jo sevišķi Eiropā, un jo sevišķi jāsaka arī Baltijā, jo, nu, ja ir taisnība tas, ko Boltons raksta par uh, Trumpa, nu, garstāvokli, uh, teiksim tā, iziet no, izstāties no NATO alianses, jā. Bet tas jau arī publiski parādijās, nav jā, tā, ka tas nebija zināms šādi tevi. Jā, jā, bet, bet, nu, ir kaut kādas, ir kaut kādas, tam visam ir, kā saka šajā gadījumā, tā ir tā uguns, kā saka, bez kuras nav dūmu. Un, Nu, un Trump attiecības, un drīzāk jau teiksim tā ietekmējamība, un tā fascinācija, kādu Trumps izjūt uh, pret šiem autoritāriem līderiem, tā ir skaitā, nu tāds veikls manipulators kā Putins, pat es pieļauju, var Trumpu kādā brīdī ietekmēt, nu atkal jāsaka um, tas, ko ko sarunā daži labi Krievijas komentētāji brīžiem droši vien ir pārspīlēti, bet nu, ka Putins teju vai ir pierunājis Trumpu uz vairākām dienām paralizēt ar viņu rīcībā esošajiem instrumentiem savienoto valstu militāro spēku darbību, lai īstenotu, kā es jau minēju, kiber, tas ir hibrīdi iebrukumu Baltijā, un ka šos plānus esot izjautis tikai koronavīrus un, un pandēmijas izplatīšanās. Nu, labi, ļoti iespējams, visdrīzāk tas ir pārspīlējums, bet atkal tas, kā nu, tik nozīmīga figūra, kā savienoto valstu prezidents varētu pakļauties kādām, kādām šādām ietekmēm, nu, tas tas rada nopietnas bārķis. <laughs> bet, uh, ja man ir vēl viena
1: minūte, bet pišķi mazliet vairāk kā, un kāpēc Boltonam, Alvēr, jums, spēlēt, bija tas jāraksta, viņš tā kā brīdināt grib japazinis, un tagad, lai visi saprot, kāpēc viņš rakstīja?
4: Nu, pirmkārt, viņš rakst, lai pelnītu, viņam jau Jā. samaksāja 2 nu, miljonu dolāru Tātad, man, man arī, bet 2 miljonu. Par Nē, bet arī sevi pozicinēt vēst Jo uh, Boltons ir ļoti pazīstams republikāns, uh, viņš bija viens no atslēga uh, ar veidotājiem Džodža Dubultvē Buša prezidentu laikā, un viņam ir bijis jāskaidrot cilvēkiem, kāpēc viņš gāja strādāt ar uh, Trumpu kāpēc viņš tā kā varbūt pamet zinām, savas pamatvērtības, lai iet tādā pie šī džeka, kas, kam ir pilnīgi citas ārpolitiskās vērtības kā Boltonam un, un, un kā Bušam. Un es domāju, ka tā grāmata Tā Aieji tāds skaidrojums a, vēsturē un pasaulē, kāpēc viņš to darīs. Un tas skaidrojums, es varu ļoti pateikt, a, kas parādās grāmatā, ir tas, ka viņš mēģināja pat minimāli kaut kā ietekmēt a, a, Trumpa ārpolitiku. Viņa prāt pareizā virzienā, piemēram, viņš a, a, uzsver to, ka tas bija viņa iniciatīvas, a, 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 tā Trumpam izstāties no kodola ierodī švērošanās ar Irānu un tāpēc jebī šīta mazie ieguvumi, tad viņš arī jutet to, kad nu, viņš kaut ko vērtīgu bīr. Tā
1: kā izdarīt. misijas apziņa pie reizes kaut ko izdarīt. Tā.
4: Nu paldies jums par
1: dalīšanos, protams, grāmatu jālas, lai varētu spriest, nu tikai iznākus, grošvien jau to lasītāju skaits būs pietiekoši liels, kas to izlasīs. Latvijas universitātes sastātais profesors Davids Auvers un politikas zinātnes nodaļas pasniedzējs Igirts paldies jums par iesaistīšanos mūsu sarunā. Tad bija ar mans kolēģis un raidīm līdzautors Edvārds Liniņš, producenti jau zeiza, vadījies Aids Tomsons. Paldies, ka bijāt durdodas atvaļinājumā nākamajās nedēļās moderātoru lomu uzņēmasies Lībiets. Bet Edvards jau paliks, viss notiek.
0: Divas puslodes